0: Anastina hinta sä olet itsekin kasvuyrityksen toimitusjohtaja. Millainen paikka koronavirus on ollut sulle henkilökohtaisesti? Miten sä jaksat?
1: Kiitos, kun kysyit. Tätä, täytyy sanoa, että mä että valehtelisin, jos mä sanoisin, että joo, kaikki menee superhyvin, ei, ei mitään, mitään ongelmia. Mä uskon, että me ollaan kaikki siinä mielessä samassa veneessä, että tämä on jokaiselle meistä insikertaa. Ää, tällainen paikka, epävarma paikka. Ja, ja valehtelisi, jos sellaisia, että ei täällä ole sellaisia niin kuin, aina vähän ehkä aaltoilevat tunteet. Et välillä on niin kuin, super energisoitunut olo ja niin kuin, jopa, jopa semmoinen niin mahtava fiilis siitä, miten vedetään yhteen yhtä köyttä. Ja ollaan, ollaan niin että näkee, että ei, ei pelkästään niin kuin, firman sisäisesti, vaan muutakin tultu yhteen. Ja sitten taas toisaalta tulee välillä tulee semmoinen, niin että
0: apua emme jaksa. Tässä tunteiden vuoristoradassa ja aallokassa moni yrittäjä varmasti nyt myös on epävarmuus koettelee jaksamista, mutta myllärys on myös tilaisuus tehdä jotain toisin. Tänään me puhutaan Kasvurakenteet-podcastissa valmennusyhtiö Hintsa Performanceen toimitusjohtajan Anna-Stina Hintsan kanssa myös siitä, miten tästä noustaan. Toivottavasti me voidaan antaa työkaluja ja apua, joiden avulla tilanne olisi valoisempi. Miten startupeista saadaan kasvuraketteja? Kuuntelet kasvun rakentajat podcastia, jossa kerromme, mikä ratkaisee startupin menestyksen. Ohjelman juontaa talouselämälehden toimittaja Elina Lappalainen. Formula kuljettajien aloittanut Hintsa performance on kasvattanut yrityspuolen liiketoimintansa viiden viime vuoden aikana 20 kertaiseksi. Urheilijoiden valmentaminen on edelleen tärkeä osa yrityksen toimintaa, mutta suurin kasvu on tullut yritysjohtajien sparraamisesta. Ja nyt te olette laajentaneet johtoportaasta myös koko henkilöstön valmentamiseen, eikä vaan. anna Stina Hintsa, mitä palveluita teillä nyt on yritykselle? Mitä kaikkea te teette?
1: Se lähtee aina siitä, että kartoittetaan se alkutilanne. Niin, niin kuin johtoportaan tasolla, yksilötasolla ja sitten koko organisaation tasolla. Me uskotaan siihen, että muutos tapahtuu yksilötasolla, mutta sitten itse asiassa siellä organisaatiolla ja ympäristöllä on on valtava merkitys, joka voi olla joko positiivinen ja sitä tukeva, tai sitten negatiivinen. Lähtee aina siitä, että kartoitetaan se alkutilanne kyselyillä, terveysmittauksilla, fyysisillä mittauksilla. Ja sitten sen jälkeen mietitään yhdessä, mitä meidän kannattaisi tehdä. Sekä jälleen kerran sekä yksilötasolla, että sitten sitä organisaation... matkaa kokonaisuutena, että miten otetaan, löytyykö sieltä esimerkiksi ryhmiä, jotka ää, pitäisi ottaa jollain erityisellä tavalla huomioon, burnout riskissä olevia tai selkävaivaisia tai sitten niitä, joista tuleekin niitä yrityksen championeita ja heille kullekin on sitten erityyppisiä valmennusohjelmia, että meillä kulminoituu edelleen siihen meidän valmentajaan, joka sitten ää, ää, henkilökohtaisella tasolla sparraa eri organisaatiotasoja.
0: Mitä se teidän valmennus on? Siis miten, on onko se niin henkistä ja fyysistä vai kokonaisuus? Mitä kaikkea siihen kuuluu?
1: Me perustetaan edelleen kaikki ää, metodin, jota, jonka kehitti mun isäni Aki Hinsa, noin parikymmentä vuotta sitten. Ja se on juurikin näin, kun sanoit kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka me uskotaan, että on sitten semmoisen kestävän suorituskyvyn pohjalla, mikä ehkä nyt niin etenkin taas tässä turbulenssissa, missä ollaan, niin on sellainen, joka on aika kriittinenkin juttu. Että miten me varmistetaan se, että me ollaan niin kuin, ei iskusta vaan hetkellisesti, vaan, vaan niin kuin oikeasti, että meillä on sellainen keht, kestävä suorituskyvyn pohja. Ja siihen koostuu siis kuudesta eri osa-alueesta fyysinen aktiivisuus, ravinto, unia, palautuminen, biomekaniikka, henkinen energia ja sitten perusterveys. Ja sitten kaiken keskellä on sellainen, mitä me kutsutaan koreksi. Eli ää, se... Käytännössä katsoen voi tiivistää kolmeen kysymykseen, tiedätkö kuka sinä olet, tiedätkö mitä haluat ja kuka kontrolloi sun elämää.
0: No te olette itsekin kasvuyhtiö, niin miten tämä koronavirus on näkynyt teidän toiminnassa Tuliko joku kysyntäpiikki vai romahtiko tämä valmennusbisnes alta?
1: Ei onneksi romahtanut valmennusbisnes alta, se on on meillä positiivinen. Ehkä se mikä meidät tässä tilanteessa on ihan todellakin pelastanut on se, että me ollaan, Tehty etävalmennusta jo vuosia ja panostettu nimenomaan etävalmennuksen ja itse asiassa yli yli kolme vuotta. Se on ollut sellainen, että me saatiin aika aika nopeasti lennosta käännettyä kaikki etämoodiin ja ei ei jouduttu lähteä harjoittelemaan sitä nyt, mikä olisi varmasti ollut aika paljon vaikeampaa. Selkeästi näkee ehkä vähän kahta kahta lailla, että toisaalta on on selkeästi enemmän Net- nettisivu kävi, että kasvaa 150 prosentilla parin päivän aikana jatkuvasti. Ja, ja niin kun meillä on ollut ilmaisia webinaarisarjoja ja muita vastaavia, meillä on tosi paljon kysyntää. Mutta sitten totta kai näkee toisessa puolesta sen, että monet firmat ovat tilanteessa, missä päätöksiä joutuu lykkäämään.
0: Eli asiakkaat voi olla sellaisessa vaikeassa paikassa, että niille ei ole ehkä ensimmäisenä mieleen valmentamisen ostaminen.
1: Se, se pitää just näin paikkansa. Sitten taas toisesta perspektiivistä voi miettiä sitä. On, nä, on myös niitä asiakkaita, jotka näkee sen, että itse asiassa tässä tilanteessa on juurikin se kohta, missä meidän pitäisi miettiä sekä sitä johdon jakamista että sitten sen koko firman ja yrityksen työntekijöiden jaksamista.
0: Te olette tämän asian ammattilaisia, niin mitä te teette toisin? Onko teillä ollut tiiminä jotain sellaisia hyviä käytäntöjä, joita muuten kannattaa kokeilla tässä uudessa etätyöelämässä?
1: Tätä olla, ollaan harjoiteltu myös tiiminä. Me, ollaan, siis, me toimitaan Suomessa, uk ja Sveitsissä ja meillä on tosiaan tämä meidän formula joka on reissanut reissasi, ei nyt tällä hetkellä reissaa, nyt on pysähtynyt, mutta reissasi ympäri maailmaa jo aikaisemmin. Et me ollaan puolieta puolijaitamuodissa jo aika pitkään tai aina, mutta tota, kyllä tämä on pistänyt meilläkin asioita uusiksi, että onhan tämä eri tilanne kun se, että oikeasti kohtaa ollenkaan. Uh, ehkä niin kuin mikä, mikä mielestäni on ollut yksi kaikkein tärkeimpiä juttuja, on että me, että me ollaan löydetty tai etsitty tietoisesti tapoja, joilla uh, luoda semmoista niin kuin informaalia kanssakäymistä, uh, niitä kahvikeskusteluja, mitä muuten ei tule. Uh, meillä on viikoittaiset virtuaalikahvit ja meillä on taukojumppia ja niin kuin brain breakeja, mitä meidän valmentajat vetää. Ja, ja sitten ihan vaan, niin, kyllähän tämä tarkoittaa myös sitä, että nämä henkilökohtaiset keskustelut nousevat tosi tärkeäseen asemaan. Ja esimiehellä on valtava iso rooli, että miten esimiehet äh, pystyy luomaan semmoisen turvallisen ilmapiirin, äh, jossa voi puhua myös siitä tunteiden vuoristoradasta, mitä me kaikki käydään läpi.
0: Miten sellainen ilmapiiri luodaan? Miten sinä johtajana teet sen?
1: ihan valtavan paljon esimerkki. ja, ja siihen, että... Äh, Silloin kun me kysytään, mitä sulle kuuluu. Ja uskalletaan myös puhua avoimesti siitä, että, aina, aina, että tämä ei ole helppoa. Ja johtajienakaan meillä ei, ole, ei meillä ole kaikkia vastauksia, kenelläkään ei tällä hetkellä ole vastauksia. Kukaan meistä ei enää ihan pysty ennustamaan ihan hirveän pitkälle uh, tai juurikaan. Ja, ja tavallaan uskon, uskon itse henkilökohtaisesti tosi paljon siihen, että niin kauan kun me pystytään puhumaan niistä asioista avoimesti, niin ää, se luo myös ilmapiiriä, jossa muut pystyy nostamaan tunteita.
0: Tämä Teams-vuorovaikutus ja muut etätyökalut ei ehkä on siihen niin hedelmällisiä. Mitä silloin pitää ottaa erityisesti huomioon?
1: Kuuntele ja siedä hiljaisuutta. Tuota, su- Suomalaisille ehkä helpompia vierteitä, mutta mm. niin, t- ää, mä itse asiassa väitän, että yllättävän, että Teamskin tai, tai Zoom tai mitä ikinä ne ihmiset käyttävät, se yllättävän pitkälle taipuu sitten kuitenkin. Se ei mahdollista, se ei ole sama kuin intiimi face-to-face tilaisuus, mutta se yllättävän pitkälle taipuu. Mutta totta kai se vaatii sitä, että, että samalla tavalla kuin kasvokkain kommunikoidessa, niin kuuntelu on ihan yhtä tärkeää kuin se puhe.
0: No, sä toimitusjohtajana itse Suhteellisen tuore, sä tulit töihin tuohon sun isän perustamaan firmaan tammikuussa 2016, ja sitten sä vastasit just tästä yritysliiketoiminnasta, mutta toimitusjohtajaksi sä tulisi vasta lokakuussa 2019. Mitä sä oot itse oppinut itsestäsi toimitusjohtajana nyt näiden koronakriisin viikkoina?
1: Vau, wow, hyvä kysymys. Tuota, ää, ehkä semmoinen, mikä on ollut mulle itsellä henkilökohtaisesti iso oppi, Koke, kokemus tai polku nyt on ollut se tasapaino siitä, että miten, miten se tasapaino tavallaan sellaisen ää, välillä, että sä luot niin kun, ää, selkeät askelmerkit ja, ja tuot sellaista tiettyä selkeyttä ja turvaa ja sitten taas toisaalta ää, uskallat näyttää just sitä heikkoutta. Ja, ja semmoinen, niin että, että itse niin helposti lipsun siihen tai mietin, mietin sitä, että pitäisi olla kaikki kaikki niin kuin palikat käsissä ja kontrollissa. Mutta tässä tilanteessa, just niin kuin vähän aikaa sitten puhuttiin, niin ehkä, ehkä yhtä, yhtä tärkeää tai jopa tärkeämpää on, se, että uskaltaa myös olla avoin siitä, että nyt, nyt ei tiedä.
0: Nyt koronakriisin aikaan on puhuttu myös kriisin eri psykologisista vaiheista, ja useimmat on ehkä varmaan päässyt sitä shokkivaiheesta. Miten sä itse näet tämän tilanteen etenemisen, ja näetkö sä itse tässä enemmän uhkia vai mahdollisuuksia?
1: Mä näen enemmän mahdollisuuksia, mä oon ehkä, ehkä siinä mielessä niin kuin optimisti. Totta kai pitää ottaa huomioon, että tässä on niin monta eri skenaarioja, joihin voidaan päätyä, mutta mun mielestä skenaarioista huolimatta, niin Kyllä, kyllä mä näen tässä enemmän mahdollisuuksia. Sekä itse asiassa niin kuin, ö, firmatasolla että henkilökohtaisella tasolla. Et tässähän on oikeasti epäjatkuvuus ja aika jopa uniikki mahdollisuus miettiä niitä omiakin ö, käyttäytymismalleja. Ja, en, en, henkilökohtaisena esimerkkinä mä, voin nähdä, siis mä matkustin todella paljon. Ja ehkä se on ollut yksi isoimpia kyseenalaistuksia, minkä mä oon tehnyt tämän, tämän kriisin jälkeen täällä lockdownissa Lontoossa. Että et, et, Oikeasti haluanko mä palata siihen, että mä joka viikko lennän ää, ja
0: vastaan että tuskin. No, tässä kriisin aikana kuitenkin se epävarmuus, se sanoitkin, että siitä ei tiedetä, miten kauan tämä kestää. Niin mitä sitä epävarmuutta sietää?
1: Tö, toi on mun mielestä yksi ihan niin tärkeimpiä kysymyksiä, mikä meillä nyt on. Ja jos miettii niitä tavallaan, että mitä vaiheita me tässä kriisissä käydään läpi ja Uh, miten miten sä mainitsit siitä, että, jo, että moni meistä on varmaan tullut sen shokkivaiheen uh, ohi? Shokkivaiheessahan tyypillisesti se, mitä me tehdään, on aina, että me kielletään sen olemassaolo ja sitähän näkyy paljon, että tämä tä on, tä on vain flunssa, ei tässä mitään. Uh, sen jälkeen tyypillinen niin reaktio, mikä meille tulee, on, että me ollaan ehkä vihasia siitä, mitä tapahtuu. Miksi mulle käy näin? Minkä takia, uh, uh, henkilökohtainen esimerkki, miksi, miksi sulitte mun kuntosalin? Ja sitten sen jälkeen tulee tämmöinen niin äh, neuvotteluvaihe, että jos mä nyt on täällä vielä kaksi viikkoa, niin eksitte avattais, avattaisi, pääsis liikkumaan, eli sitten äh, sitä voisi jo loppua. Ja sen jälkeen tulee äh, acceptance, tai tämmöinen, hyväksytään se, missä me nyt ollaan. Hyväksytään se, että, että nyt, Tämä tilanne on tämä, ja mietitään sitä, että miten me voidaan tässä tilanteessa ehkä toimia. Ja on siis, äh, David Kessler puhui mielestäni tosi hyvin näistä psykologisista vaiheista, ja itse asiassa hän on lisännyt sinne vielä sellaisen kuin, niin kuin merkityksellisyys. Et kun me päästään tästä kriisistä yli, niin äh, kyetäänkö me siihen, että me pystytään löytämään myös, myös merkitystä ja ehkä niin kuin kasvamaan tämän kriisin
0: seurauksena. Niin se on varmaan myöskin johtajan tehtävä Näyttää se merkityksellisyys ja mikä on se tie sinne kasvuun.
1: Juuri näin. Ja sekä niin kuin henkilökohtaisella että, että taas niin kuin yritysperspektiivistä, niin juurikin näin. Uh, yksi tosi hyvä artikkeli, mihin mä, mitä yksi itse asiassa kollegasi uh, katso niin katsoi, että mikä on toivon merkitys tässä kriisissä ja siinä, että miten me niin kuin suhtaudutaan, suhtaudutaan kaikkeen tähän epävarmuuteen. Ja ne oli tutkineet... Uh, sydänkohtauksen jälkeen potilaita, joiden niin kuin, tulevaisuus oli myös epävarma. Ja tuota, ne löysivät sieltä kolme sellaista aihetta, jotka niin kuin, vaikutti ja jotka niin kuin, edesauttoi sitä toivon tunnetta. Ja ää, ensimmäinen ennistetty kontrolliin siihen, että, että ymmärretään ja tiedostetaan, että mitkä ne on ne asiat, mihin me voidaan vaikuttaa ja mitkä ovat itse asiassa ne asiat, joihin, joihin me ei voida vaikuttaa. Me ei voida vaikuttaa tähän kriisiin ja virukseen tai hallituksen päätöksiin, rajoituksiin. Me ehkä jossain määrin voidaan vaikuttaa meidän läheisten käyttäytymiseen tai työpaikkaan. Ja sitten se, mihin me voidaan vaikuttaa ja mistä meillä oikeasti on kontrolli, on meidän oma käytös ja meidän oma asenne. Toinen joka puhuu tosi hyvin asenteesta, on itse asiassa logoterapian isä Viktor Frankl, joka on kirjoittanut ihan mahtavan kirjan, Your Meaning. Ja siinä puhuu siitä, että ihmisellä on aina vapaus valita asenteensa. Ja se on ehkä semmoinen yksi, mikä itse näen itenään tärkeänä.
0: Miten nämä voisit viedä sinne niin kuin omaan työhön? Miten johtaja voi esimerkiksi auttaa omaa tiimiä ja sen resilienssiä, ja turnauskestävyyttä näillä työkaluilla?
1: Konkreettisesti esimerkiksi jos ottaa tuon asenteen, niin sehän äh, mie- mieli on siinä mielessä... Mahtava, että me myös pystytään todella paljon vaikuttamaan sillä, että miten me freimataan asioita ja ja mistä perspektiivistä me katsotaan asioita, mihin me keskitytään. Jos me jatkuvasti keskitytään pelkästään niihin uhkakuviin ja siihen negatiiviseen, niin todennäköisesti me itse, itse ohjaudutaan myös siihen suuntaan ja se jaksaminen on vaikeampaa. Sitten taas, jos johtajana me pystytään näyttämään myös realistisesti totta kai, niin kun, että eihän me nyt niin kun, tässä tilanteessa tärkeää myös saada se luottamus, mutta niin, tota, jos me pystytään myös näyttämään just niitä, niin kun, että mitkä tässä kriisissä voivatkin olla meille yrityksenä tai mitkä voi olla henkilökohtaisella tasolla sellaisia mahdollisuuksia, niin se niin kun, positiivinen framing on itse asiassa yksi sellainen asia, joka voi auttaa meitä jaksamaan.
0: Mm. Mä näin myös sellaisen kaaveen, josta suhtautumista kriisiin kuvattiin sellaisena niin palloina tai kehinä, että sä voit suhtautua siihen pelolla ja käpertyä tai päästä sinne ulomalle kehälle, jossa on niinku kasvua ja mahdollisuuksia. Niin, niin se, että pääsee sinne psykologisesti sinne kasvun kehälle, niin on ilmeisesti se, että vähän niinku tästä juuri on kyse.
1: Just näin. Ja se lähtee siitä, että tiedostaa myös sen, että, 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 että mitä, mitä ne on ne vaiheet, mitä jokainen meistä käy läpi. Ja tiedostaa sen, että me käydään niitä vaiheita vähän eri, eri niin tahdissa. Me käydään, jokainen meistä reagoi vielä vähän eri tavalla, ja tämä vaatii ihan hirveästi myös niin armollisuutta sekä itseämme että niin kanssakumppaneita ja heidän reaktioita kohtaan. Ehkä, niin kuin, äh, niin, ehkä, ehkä just tavallaan se, että, että jos me pystytään, kyetään paremmin myös niin tunnistamaan niitä meidän omia tunteita ja nimeämään niitä. Että mainitsit vaikka pelon tunteen tai... tai äh, tunteita tai harmistuksen tunteen tai mitä ikinä, surun, niin jos me pystytään nimeämään niitä tunteita, niin me pystytään päästämään niistä, hyväksymään ne helpommin ja pääsemään niistä helpommin myös yli. Että se, englannissa sanotaan, että niinku, name it to tame it, niin se toimii, toimii aika hyvin myös niinku niihin tunteisiin.
0: Mutta voiko olla, että on vähän sellainen niinku pakkotsempaus, että et tuntuu vähän niinku teenäiseltä tässä tilanteessa, että pitäisi nähdä tämä mahdollisuutena ja, ja ryhtyä vaan kasvattaa. Että tavallaan semmoinen, että se on ulkoapäin tuleva, jos ei ole vielä itse valmis.
1: Ja tuossa tullaankin siihen tasapainoon. Että jo johtajana just siihen, että miten sä tasapainoilet sen kanssa, että sä kykenet näkemään niitä mahdollisuuksia ja kykenet myös tuomaan sitä positiivista viestiä. Mutta sitten samalla luomaan sen ilmapiirin, missä voidaan myös puhua siitä, että just nyt, nyt, nyt tuntuu siltä, että mä en jaksa. Ja siis tosi monet meidän asiakkaista on sanoneet, että sellaisetkin, jotka, joilla menee näennäisesti vielä tässä kriisissä lujaa, niin on sanoneet sitä, että tuntuu, että tuntuu tosi oudolta ja tuntuu, että en jaksa. Ja siis sehän liittyy siihen, että kriisi on käytännössä kattoen sekoittanut pakan tosi monella eri tasolla. Meillä on hirveän moni asia, jotka linkkaa sekä siihen meidän identiteettiin, jotka on nyt käytännössä kattoen. Tärisee, siis yksi esimerkki oli sellainen, joka työskentelee matkailualalla ja on kova kuntosalikävijä. <tärisee> ja, ja tällä hetkellä kumpaakaan ei oikein voi tehdä. Ja sellaiset asiat, jotka on niin kuin, kokeneet itsellensä tärkeiksi siinä arjessa, niin ne onkin yhtäkkiä viety pois. Toinen on se, että, ei ole, niin kuin, että meidän rutiinit on täysin erilaisia tai, tai on, niin kuin, niitä ei ole. Me joudutaan muodostamaan uusia ruteineita, mikä myös on mahdollisuus. Ja sitten kolmantena niin kuin, tyyli, ne, ne roolit, mitä meillä on. Nyt. Me joudutaan ottaa uusia rooleja. Moni on yhtäkkiä esimerkiksi kotiopettaja. Ja sitten sit meidän niinku roolien tavallaan se, että meillä ei ole niinku koti, minä sitten laitan työvaatteet päälle, menen työpaikalle. Ja sitten käyn hakemassa lapsettarjasta, olen vanhempi, ja sitten olen vielä, niinku, mulla on tää mun oma aika tai joku harrastusaika. Niin, meillä ei ole sitä semmoista, niinku, ää, eri, eri roolit eivät ole niin kirkkaita tai selkeitä, vaan ne on vähän ehkä ehkä yhtä puuroa, että miten kun siirryn tästä työpöytäni äärestä tuonne keittiönpöydän aereen, niin olenkin vapaalla. Et se, on, se on aika niin haastava tosi monella tasolla, ja, ja silloin on tosi luonnollista, että niin kun, vaikka menisikin jopa lujaa, niin on itse asiassa aika väsynyt.
0: Tämä on aika polarisoitunut tää tilalle, että ihmisillä on tosi o- erilaiset ongelmat. Toisilla yrityksillä Tämä aiheutti kysyntäpiikinä on hirveä kiire, ja sitten toisella lopputyöt kuin seinään, että se on aika erilaisen jaksamisen ongelmat silloin. Ja
1: jopa firman sisällä. Jopa firman sisällä on rooleja, jotka on yhtäkkiä hirveän paineen alla ja tekee tosi pitkää päivää. Ja sitten on niitä, joilla kalenteri onkin yhtäkkiä tyhjää. Se on erityyppistä stressiä, mutta joka tapauksessa siihen, siihen, niin kuin, tämä tilanne kokonaisuutena aiheuttaa myös sitä sellaista... Niin on, on muuttanut meidän elämää niin monella eri tavalla, että mm. Ka- kaikkikin ollaan paineen alla.
0: Mennään siihen, miten teidän menetelmät ja urheilu voi tuoda tähän esimerkiksi sitten työkaluja auttamiseen. saat myös itse urheilija, ultrajuoksija, ja teidän yhtiön tausta on huippurheilijoiden valmennuksesta. Niin mitä oppeet keinoja tässä tilanteessa voi sieltä urheiluvalmennuksen puolelta tuoda?
1: Apua. Mä en, en itse mielestäni itseäni ollenkaan urheilijaksi, <laughs> se on ehkä vähän, vähän stretchi. Tuota, äh, mun mielestä siis on niin on sekä normiolosuhteissa että etenkin ehkä tällaisessa on mielestäni ihan niin kuin fantastinen laboratorio, ja sieltä voi oppia paljon. Mielestäni yksi sellainen piirre, mitä mä uhreohjelussa itse ihailen ihan valtavan paljon, mikä minkä olen nyt huomannut myös, että on, on tosi tärkeä, on suunnitelmallisuus. Ja se, että me joudutaan ehkä tässä tilanteessa niin kuin miettimään sekä sitä meidän arkea, että joudutaan epävarmuudesta huolimatta, itse asiassa olemaan vähän niin kuin suunnitelmallisempia. Toinen linkkaa siihen, että, että koska nyt ollaan niin epävarmassa tilanteessa, niin että miten, miten me niin kuin itse asiassa sitten tässä pystytään keskittymään siihen toimintaan. Ja sitten kolmas mun niin lempioppiurheilusta on itse asiassa mielikuvaharjoittelu, joka on mun niin kuin, joka on todistetusti itse asiassa todella vahva työkalu, jota pystyy harjoittamaan myös kotona. Mut, Ehkä siinä, jos miettii sitä suunnitelmallisuutta, niin tosiaan yksi semmoinen, mikä meidän asiakkaillakin ja itselläkin huomaa, että on tässä kriisissä erityisesti kärsinä, on se, että ne semmoiset asiat, joista normaalisti on saaneet meidät tuntemaan, että me ollaan saavutettu jotain tai tehty työmään hyvin, niin ne on hävinnyt. Meillä on, niin kuin, no itse, itse tykkäsin ajatella asiakastapaamisia ja sitten mulla on just tietyt lentorutiinit ja Iene, uh, yeah, ne on kaikki pois. Niin miettii silleen päivätasolla tai viikotasolla, että mitkä on ne asiat, mitä mä oikeasti niin haluan saada nyt aikaan. Ja sitten tämmöinen niin tapa, minkä mä otin, opin joskus konsulttina aikoinaan, että, että tekee niin to-do to listani ja checkin aamuisia ja checkin sitten töiden jälkeen ja, ja tikkaat sieltä asioita pois. Siis jotenkin konkreettisesti miettii sitä, että mikä, mikä se on. Ää, mitä sä haluat saada aikaan ja mitä sun pitäisi tehdä, sekä niin päivätasolla että viikotasolla.
0: Mutta tästä me saadaan ehkä kuitenkin vertauskuva sinne sun urheiluun, eli siihen ultrajuoksemiseen, <laughs> joka ei ehkä sekään, niin kuin, no mun mielestä se on tosi huonosa urheilua, <laughs> Mut, i, niin tätä, ei sielläkään, sehän on niin kuin, tosi monta kertaa maratonin mittainen, ei sielläkään, niin kuin, jos sä puhuit niistä välitavoitteista, niin tämä varmaan sopii siihen.
1: No, Tämä sopii just siihen. Siis, tota, uh, ultrajuksia, mitä minä juoksen, ne on tosiaan 250 kilometrin matkoja. Ja jos se lähdet suorittamaan 250 kilometrin matkaa, niin se on aika hurja määrä. Joten, joten sä pilkot sen, sen päivätavoitteisiin ja sä pilkot sen päivätavoitteet vielä 10-5 niinku kilometrin pätkiin, 10 pätkiin. Ja sitten sit, kun sinä olet tosi väsinnut, niin sä pilkot ne niinku 10 metrin tai 20 metrin pätkiin, että viet se tosi, niin kun, tosi pien niin kun, just formulla formulakuskeille tai ähm, etenkin nuorille kuskeille, kun ne jännittää ekaa kisaa, niin niille me sanotaan, että äh, keskity vaan siihen seuraavaan mutkaan. Että aina, aina kun sä tuut mutkaan, niin keskityt aina vaan siihen seuraavaan mutkaan. Ja ne on silleen, se auttaa pilkkomaan sitten sen monituntisen kisan pienempiin tavoitteisiin.
0: No mitä sitten yrityksessä jos tuo sumu näyttää jatkuvan vaan ihan ultrajuoksun verran, niin sit sitäkin pitäisi pilkkoa jotenkin johonkin tavoitteisiin.
1: Välitavoitteisiin. Minusta tuntuu, niin kuin, että ainakin, ainakin meitä me tehdään tällä hetkellä, niin kyllä me edetään ja, ja päivitetään ja kommunikoidaan niin kuin vi, viikkotasolla ihan organisaatiotasaisesti. Et pyritään, niin kuin, äh, koska, koska eihän tässä niin kuin oikeasti kukaan tiedä. Me voidaan, voidaan siis skenario skenarioajattelu, ja skenaarioharjoitus, ja on tässä tilanteessa varmaan se paras tapa toimia, että miten, miten, äh, miten toimitaan äh, eri, tavallaan riippuen vähän siitä, mihin tämä maailma nyt menee, ja milloin tämä sumu alkaa hälvetä, mutta kyllä niin kuin, ainakin, ainakin meidän kohdalla se tällä hetkellä tarkoittaa sitä, että asioita seurataan oikeasti suunnitteluun,
0: niin kuin, suunnittelu niin kuin viikkosuunnitteluun. Entä ne muut urheiluvalmennuksen asiat, niin kuinka niitä tuoda konkreettisesti sitten sinne, omaan toimintaan ja yrityksen toimintaan.
1: Se, se yksi, mikä, niin, tota, mikä mainitsin, mikä on mielikuvaharjoittelu on mielestäni oikeasti itse asiassa aika, se on itse asiassa tosi niin kun, ää, makea etenkin, kun miettii ää, tavallaan sitä, että millaisia uusia tapoja me voidaan tässä niin kun, myös luoda. Ja yksi semmoinen niin neljänstepin yksinkertainen mielikuvaharjoitus ää, on nimeltä Whoop, 2 V, tupla O ja se on ihan oikeasti sen niminen, tutkimuksen perustuva.
0: Okei. Okay. <laughs> <Yeah.
1: laughs> mä tiedän, että se ei, ei välttämättä kuulosta kauhean siis Wish Outcome Obstacle Plan on, mistä ne sanat, nämä kirjoimet tulevat. Lähtee siitä, että sä mietit itse sen niin konkreettisen asian, minkä sä haluaisit saada aikaan tai tavoitteen. Ää, mielellään, jos puhuu ihan, jos mä nyt yksinkertaistan asioita ja mietin vaikka niin rutiineja. Et, et yksi tärkeimmistä asioista, mitä meidän pitäisi nyt tehdä, on oikeasti muistaa myös se lepo. Ja, ja uni, palautuminen. Ja, ää, sanot, ja suurin osa meistä oikeasti tarvitsee sen ää, 7-9, itse asiassa vähän yli 8 tuntia unta. Ja jos ajattelee, että, että, että niin tavoitteena olisi vaikka se, että hei, mä haluan tehdä siitä konkreettinen, mä haluan nukkua tänä yönä ää, kahdeksan tuntia. Se on niin tosi, tosi konkreettinen tavoite. Ää, sen jälkeen se outcome on itse asiassa ehkä niin kuin kaikkein Tärkein osa sitä malleja ja siinä on todettu se, että jos sä kuvittelet sen tunteen, saat kiinni siitä tunteesta, mikä sulle syntyy, kun sä oot saavuttanut sen tavoitteen, niin sä pystyt itse asiassa, on todennäköisempää, että sä, saat, sä pääset siihen tavoitteeseen. Ja tuota, se, mitä me tehdään meidän asiakkaiden kanssa ja, ja niin ihan, siis kuka tahansa voi tehdä tosi helposti, on siis suljet silmät ja hetken aikaa yrität saada kiinni siitä tunteesta, mikä sulla on kun sä oot vaikka nukkunut sen kahdeksan tuntia yössä. Se on vähän levänneempi, freshempi olo aamulla. Öö, todennäköisesti, no, omalla kohdallamme mä tiedän ainakin, että mä olen myös, niin kuin, toivoit, to, tuntuu, että aivot toimii kirkkaammin ja öö, on vain keskimääräisesti ehkä vähän öö, vähemmän hermostunut tai mukavempi ihminen. Sitten se seuraava steppi on, että sä mietit sitä, että mikä istää sua saamasta sen kahdeksan tuntia. Obstacle. Ja se voi olla niin kun, ää, tässä tilanteessa se voi olla työ, tai se voi olla stressi, tai, ää, tai sitten ää, aika monella meidän asiakkaalla, ja tunnustan itsekin, niin ää, yksi tapa, niin kun, että jos olet tullut koko päivän tosi niin kun, ää, wired, tai vähän niin päällä, tilanne päällä, niin sitten aika moni rentoutuu sillä, että katto vaikka jotain sarjaa, kun tulee himaan. Ja se ei sinänsä välttämättä ole huono juttu, mutta esimerkiksi Netflixin toimarihan on sanonut, että unionit on kilpailija. Tota, sehän on, se on suunniteltu silleen, että kun olet katsonut sen yhden sarjan, niin mä en tiedä, niin mä varmaan kerron, puhun taas liikaa, mutta siis siellähän tulee se sellainen niin kuin, nappula sinne alakulmaan, oikeaan alakulmaan, missä niin kuin, seuraava jakso alkaa neljä, kolme, kaksi, yksi. ja sitten se meni siinä ja sitten yhtäkkiä saot sille ei saa ajatellut että se kato tyhjäksi mut satki kadotettu 3 toi keolla ihmeetti
0: puhut nyt omasta kokemuksestasi <tulostaa. tulostaa> <tulostaa> <tulostaa>
1: Joo kert kertomasta puhu omasta kokemuksestasi ja ja tota ää, siis oi kiva sanoa, että se on aina aina niin kuin jos jostain muusta sysstä johtuu mut kyllä mä niin mä tiedän että että tiedän että ei ole ainoa että se on helposti semmoinen, johon niin kun, se on suunniteltu siihen, siihen ja koukkuu. Ja sen obstakelin jälkeen uh, me tehdään suunnitelma, plan. Se on se P, se viimeinen kirjain. Ja sä mietit sitä, niin kun, että miten sä pystyt uh, edesauttamaan sitä, että sä et uh, et jäisi katsomaan niitä Netflix-sarjoja toisen, toinen toisensa jälkeen. Ja siihen liittyy tosi oleellisesti itse asiassa meidän ympäristö. Että miten me pystytään kun me mietitään tapoja tai käyttäytymismalleja, niin hirveän paljon niitä itse asiassa ohjaa meidän ympäristä. Ja miten me pystyttäisiin muokkaamaan sitä meidän ympäristöä niin, että niistä hyvistä tavoista tulisi oikeasti sellaisia vähän helpompia tehdä ja huonoista päätöksistä vähän vaikeampia tehdä. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi Netflixin sen autoreplayn saa pois päältä. Se on ihan täysin mahdollista, vaikkakin vähän hankalaa.
0: Mä... Mulla on tähän sama kokemus Twitterin kanssa, johon, johon siihen niin ahdistavien uutisten virtaan uppoaa ja sitten, sitten niin kuin se, ää, se uutisten seuraamisen kierre jää päälle. Sitten toimin itse niin, että sit mä laitoin itselleen niin Eston niin, että mun somesovellukset menee pois päältä kymmeneltä, jolloin mä pyrin auttamaan itseäni sit siihen, että se mun ilta todellakin rauhoittuu. Eli, 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 loin itselleni sellaisen niin itseni auttavan asian siihen. Eli, eli varmaan ollaan ihan tämän saman asian äärellä.
1: Just saman asian äärellä. Ja siis jos, jos, niin kuin, jos ollaan näitä tunnustusten äärellä, niin siis mä jouduin poistamaan netflix sovelluksen kokonaan. Siis mä menin, menin siihen pisteeseen. Mutta siis tosiaan siis on olemassa paljon sellaisia, mitä me voidaan, te- voidaan tehdä. Ja nyt ehkä sellainen, mitä tässä kriisissä voi miettiä, on se, että mitä niin tavallaan siinä omassa kotiympäristössä ja työympäristössä on sellaisia asioita, jotka voisit niin kuin edestä ottaa niitä niin kuin hyviä valintoja ää, niin kuin sekä fyysisen että, että henkisen ää, hyvinvoinnin kannalta.
0: No sä oot yritysten pulssilla sillä tavalla, että sä puhut sun asiakkaiden kanssa näistä teemoista päivittäin, niin mitkä asiat siellä nyt nousee esiin? Mistä te puhutte ja mihin ne kaipaa apua? Kyllä se on ollut se jaksaminen ja
1: se on niin yksi, yksi isoimpia ajus, se että, että välttämättä ei osata sanottaa niitä tunteita tai sitä semmoista, että tuntuu vaan vähän oudolta, eikä saada kiinni siitä, että miksi, miksi tuntuu oudolta. Ja, ja ne on just, mitä, mitä aikaisemmin puhuttiin siitä, että kyllähän tämä monella tapaa ää, niin kuin, ää, linkittyy asioihin, kuten meidän identiteetti, kuten se, että mistä, mistä me tunnetaan me kuten ne roolit, mitä meillä on, meidän rutiinit. Kaikki on vähän niin kuin myllerryksessä, tämä yleinen epävarmuus. Ja olisi tosi outoa, jos ei tuntuisi oudolta ja tämä ei väsyttäisi. Ja ehkä semmoinen niin yksi, yksi mun mielestä ihan mahtavasti sanotettu oli um, siis Business Review artikkeli, jossa vaan sanottiin, että nyt on niin kun, time, time to overdose on compassion. Että tavallaan se, että, että nyt niin kuin että vaikka tämä on mahtava mahdollisuus meille miettiä uusia rutiineja ja just niin kuin, ää, niitä peruspilareita ja, ja jopa miettiä sitä meidän omaa niin kuin identiteettiä ja niin että et, et, et kuka mä oikeasti on mitkä asiat mulle on tärkeitä. Onko tämä semmoinen kohtaa jossa me voidaan jopa, jopa vähän miettiä sitä, sitä suuntaa. Niin tota, silti nyt on mun myös tärkeää niin kuin huom- niin kuin tiedostaa, että tämä on vaikeaa ja niin kuin meidän meidän pitää harjoittaa sellaista äärimmäistä niin kuin, myötätuntoa itseämme ja, tai empatiaa niin itsemme ja, ja muita kohtaan. Et nyt niin kuin, nyt on, ei ole aika ehkä niin kuin, aloittaa mitään ja myöskään itse asiassa terveydellisestä perspektiivistä, mutta niin kuin, muutenkaan ei ehkä ole se aika, missä kannattaa niin kuin, puskea ihan äärimmilleen, koska me ollaan jo äärirajoilla.
0: No mistä sitä toivoa sitten löytää niitä toivon kipineitä, jotka auttaa katsomaan sinne tulevaisuuteen. Mikä antaa sulle toivoa?
1: Mulle ehkä kaikkein tärkeä ja se sä puhuit aikaisemmin kehistä. Että tavallaan siitä, että miten me päästään siitä pelon kehältä sinne niin oppimisen ja niin mahdollisuuden. Miten me päästään siitä, että me niin kielletään tämä asia siihen, että me nähdään merkitystä tässä. Niin se reaktiohan helposti on, että me käperytään itseemme. Mutta mulle henkilökohtaisesti kaikkein isoin juttu itse asiassa on ollut se, että reach out, puhu ihmisten kanssa. Haetaan, haetaan sitä sosiaalista kontaktia ja yhteyttä ja sitä, miten me voidaan tukea toisiamme ja auttaa toisiamme. Sekä, niin kun, se, sekä tavallaan henkilökohtaisella tasolla, että, että niin kun yritystasolla niin olen tosi onnellinen siitä, miten taan on saanut aikaan erilaisia yhteistyökuvioita ja ollaan niin kun, tultu toistemme tueksi ja avuksi. Ja sitten henkilöt tasolla myös niin kun jälleen kerran, jos palaa esimerkillä johtamiseen, niin uskaltaa myös pyytää apua.
0: Se on ihana neuvo itse asiassa. Muistetaan pyytää apua. Ja onneksi meillä on tämän kaiken keskellä toisemme työkaverit ja, ja perhe- ja läheiset ja kaikki muut ihmiset. Kiitos haastattelusta, anna Hintsa. Tämä on Kasvurakenteet podcast. Puhutaan kasvu ja startupeista ja palaamme näihin asioihin kahden viikon kuluttua.